0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是18年最后一个主日，也是年度的尾声。有关所罗门王的故事，同样接近尾声了。今天将要分享的这段经文，就是一个转折。尽管第十章依旧从正面记载所罗门王的智慧与财富，但其隐含的危机已是呼之欲出了。第十一章的前十三节经文，则直接就是偏离与审判的负面信息了。所罗门王差不多是列王记所记载最好的君王，年轻时基本能行在神的心意中，不辜负建造圣殿的使命，但却晚节不保，令人非常遗憾。显然，与其所预表的那位大卫之约的真正后裔。呃，他还要将近一千年才会降生，相距甚远。本段经文包括三个部分：十八女王来访、所罗门的财富以及因偏离而招致的审判。以下我们将依照经文的顺序，以智慧与寻求、财富与危机和偏离与审判为题展开分享。分享之前。我们先一起祷告，天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿门。我们先来看智慧与寻求。通过前面几章的记载，我们已经知道所罗门王拥有卓越的智慧和巨额的财富，啊，这当然都源于神的祝福。第十章继续记载，所罗门王的影响力不仅限于以色列国内，甚至远及海外。真可谓威加海内外兮，居高堂。所罗门的时代，以色列统一王国的国力与规模都达到了巅峰，成为中东地区的强国，一度形成外国万国来朝的气象。哎、呃，这同样来自神的祝福啊！其中的一位，就是本段经文所记载的示八女王。呃，十八女王为寻求真智慧而来，在本段经文中颇为引人注目。她是为主耶稣所欣赏与肯定的几个外邦人之一。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地级而来，要听所罗门的智慧话。看呐、啊，在这里有一人比所罗门更大。呃，十八，许多人认为，在今天的也门，位于以色列的南方，故称为“南方的女王”。从这位女王的故事中，我们可以学习至少三点：其一是她是一位真正寻求智慧的人。呃，十八不仅与以色列相距遥远，呃，这个超过 2,000 公里啊，而且必须穿越沙漠。旅程甚是艰苦，但十八女王既听见所罗门因耶和华之名所得的名声，就不远千里，一路风尘，并带着大量尊贵的礼物而来。他不是差遣臣仆，而是躬身前往，因为他渴慕听到那出于真神的真智慧。呃，反观所罗门年老的时候。则未见其继续年轻时的追求，以致连老本都没得吃了。新约圣经更进一步启示说：“基督总为神的能力、神的智慧。”呃，又说：“神的奥秘就是基督所积蓄的一切智慧知识，都在它里面藏着。”惟愿我们都能像这位智慧的女王以及年轻的所罗门一样。按照使徒雅各所教导的，向神求那属天的真智慧，就是常住在耶稣基督里。圣经明确应许说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”其二是他是一位归荣耀与神的人，他因听见所罗门，呃，他因听见耶和华神之名而来。在亲自见识了所罗门王的智慧以后，就惊叹神的作为，将荣耀归于神，说：“耶和华你的神是应当称颂的。”呃，同样反观所罗门，在接待女王的过程中，确实是呃大大的风光排场了一把，只可惜未见起将荣耀归于神的记载。呃，对比之下。就更是令人遗憾了。主耶稣说过：“有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”但愿我们不消灭圣灵的感动，常常警醒，千万不要兼取了神的荣耀。呃，其三是他是一位谦卑的人。同样，身为一国之君，十八女王却不耻下问，呃，远道而来向。像所罗门学习，当他的疑难得到了解答，当他观察到所罗门及其陈普的言行举止，他就真心折服，不仅承认自己以前的耳闻实在浅薄，而且承认自己的不谦虚。呃，他也羡慕所罗门陈普的福气，因为能常侍立在你面前听你智慧的话。呃，人生在世。不论地位高低，也不论属灵还是属事的各方面，其实都非常有限，都需要向都需要虚心向别人学习。呃，尼采极厌恶的谦卑，却被圣经认为是真智慧、真敬虔。呃，为此，使徒彼得教导说：“就是你们众人也都要以谦卑束束腰，彼此顺服。”因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。呃，我们再来看财富与危机，第十章的后半部分集中记载了所罗门的财富。由于这一时期社会安定、经济繁荣，再加上所罗门王治理有方，以色列国内。本就非常富有。呃，与此同时，所罗门与西兰合作组建远洋船队，大力开展海外贸易，以致所罗门一朝的富足程度令人惊讶。这段记载中最引人注目的一个词，恐怕就是金子了。呃，从古至今，这都是最直接、最受人追捧的财富。在古代的时候，金子。同样还是权力与地位的象征，但在所罗门统治时期，居然没什么稀罕的。呃、所罗门王每年所得的金子居然接近22吨之多。呃， 2 0 0面挡牌，也就是那个大盾牌啊，每面用金约 6.6 公斤。呃， 3 0 0面盾牌，也就是小盾牌，呃，每面用金约 1.8 公斤。呃，所罗门时代看上去的确是金碧辉煌啊。然而，巨大的危机也恰恰就潜伏在这黄金时代的背后。所罗门年老的时，候，呃，所罗门年老时候的巨额财富似乎并没有用于荣耀身，也没有用于改善或促进民事民生，呃，相反，却主要被用于。满足所罗门自己与朝廷的奢华生活。年轻的时候，所罗门王使用大量的金子装饰圣殿；呃，年老的时候却大量用于为自己制造银器、制造象牙大宝座、呃，制造仪仗用品，呃，那些金盾牌就是哈。总之，用于奢华宴乐、荣耀自己，呃，反差何其大信仰上的停滞与偏离，加上生活上的腐化，此时都越来越明显。难怪所罗门王一死，百姓就起来造反。冰冻三尺，非一日,日之寒，危急的种子此时已经开始发芽了。呃，圣经说：“你要以财物和一切粗俗的土产尊荣耶和华。”所罗门的晚年。显然有备于这样的教导，成为我们的境界。呃，我们也许觉得自己没什么财物，远不会落入所罗门王那样的试探，但切不可忘记，贪财是万恶之根。魔鬼当年尚且以此试探主耶稣，难道我们就能轻易得胜吗？总要记得使徒保罗的劝告。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚此百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，呃，乐意攻击人，为自己集成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。呃，所罗门往年的另一个危机就是依靠势力。经文所记载的，所罗门聚集战车马兵，有战车 1,400 辆，马兵 12,000 名，恰恰是为神命计，呃，命令禁止的。子时王不可为自己加添马匹，也不可使百姓会埃及去，为要加添他的马匹。因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。他也不可为自己多离妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。令人大大遗憾的是，所罗门王竟然一条都没有幸免。为巩固国防，抵御可能的入侵，适当的军备是应当的，也是国王的职责。但大规模的军备就无意而招损了。因为这不仅劳民伤财，而且会导致骄傲自大，依靠势力而不依靠神。以色列国与周边的列国不同，它的安全、它的保障，应当完全仰赖耶和华神的保守与看顾。呃，所罗门王在位久了，大概太看重自己的智慧了，手里又掌握着。巨大的财富，渐渐的就把那最重要的遗忘了。人都有依靠自己的本性，总想抓着那些看得见的不放。一旦有了些什么，就自以为稳妥可靠，殊不知这一切却是信心的大敌。基督徒得胜的法宝是完全仰赖我们的主耶稣基督。正如先知当年告诉所罗巴伯的：“万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。和平时期如此，征战时期更是如此。教会凭自己能胜过世界和试探吗？绝对不能。靠什么？靠着那加给我力量的，凡事都能做。但愿我们长存敬畏的心。”在平生的日子里和一切的事上，都能专心仰赖耶和华。呃，最后我们看偏离与审判。圣徒既是从世界分别出来的，却又同时住在世界之中，就意味着面对的试探是全方位的，因此警醒也就必须是全方位的。所罗门王不仅面对智慧、财富与武力方面的试探，而且面对着婚姻的试探，而这成为其一生失败最惨之处，因为他直接偏离了那位两次向他显现的神。呃，这是我们大多数人从未有过的经历啊，去敬拜外邦的偶像。以色列是分别为圣。专属神的子民，理当从周边的列国中分别出来。为此，申命记明确宣布：不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离，不跟从你，不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。当年进应许之地的时候，神要求灭绝所有的迦南人，目的之一就是防止以色列人被诱惑偏离正道。婚姻是极为特殊的二人一体的关系，蕴含着深刻的属灵含义、呃。作为君王，在这方面本当自首，为全民的楷模，但非常不幸，所罗门竟成为。违背这一诫命的反面典型，以致尼西米后来以其为例，警戒犯同样之罪归回的渔民说：“以色列王所罗门不是在这样的事上犯罪吗？在多国中，并没有一王像他，且蒙他神所爱，神立他做以色列全国的王。然而，连他连他也被外邦女子引诱犯罪。”如此，我岂听你们行这大恶，娶外邦女子，干犯我们的神呢？所罗门娶那么多外邦妻妾，肯定是从年轻的时候就开始了，但其恶果确实在年老时显露无疑。所罗门几乎拜遍了周边摩押、亚门以东、西顿所有的偶像。甚至为他们在耶路撒冷城外建筑球坛。当你站在耶路撒冷的城墙上向四维观望，看到同一位君王一边为以色列的神建造圣殿，另一边却为外邦偶像建造球坛，你作何感想？你能不感到讽刺与痛心疾首吗？与周边的国家联联姻，是通行于古代的政治智慧。呃，所罗门从娶法老的女儿为妻开始，就显明毫不缺乏这类属事的聪明。但凡与世俗为友的，必定带来属灵的亏损。真正的智慧是什么？岂不应当是：我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督吗？经文在此给出了对所罗门王一生的评价：不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神；以及不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。不效法、不诚实和不专心，准确的概括了所罗门一生的信仰状况，尤其是年老时的生命状况。尽管因建造圣殿的中心而成为以色呃成为列王记中最好的王，但纵观所罗门王的一生，尤其是与其父大卫王相比，不能不令人感到遗憾与惋惜。你常省察自己吗？效法那些古圣先贤了吗？诚诚实实的顺服神了吗？专心顺从主了吗？总要记得。不要自欺，神是轻慢不得的。神是圣洁、大而可畏的神，万不以有罪为无罪。即便是君王也不例外。所罗门犯罪偏离神，神的审判随即宣告出来：“你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回。”赐给你的臣子。其实，神早已多次警告过所罗门，特别是在圣殿的建造、献殿以及第二次显现时，反复叮嘱、反复叮嘱过不可偏离、不可转离去亲近别神。但所罗门显然没听进去，或者随着时间的推移逐渐淡忘了，于是不得不喝下。自己酿成的这杯苦酒。以色列南北两国的分裂，实在是在这个时候。但神终究是有怜悯的神，尽管宣告了审判，却因着大卫的缘故，不仅没有在所罗门当朝执行，而且还给大卫家留下了一个支派，以保证大卫之约的有效延续与成就。呃，当然，传道书告诉我们，呃，所罗门王应该是醒悟了，只不过太晚了，许多事情都无法挽回了。真的，有时即使我们醒悟了、悔改了，但现实的悲惨结局却已经是不可避免的了。求主怜悯。从十一章这段有关所罗门王的记载，我们可以引申出。许多的警戒与教训，一是千万不要把自己放在试探之中，那是非常危险的，后果往往不是你可以控制的。胜过试探最有效的途径是求神不叫我们遇见试探。呃，圣经的原则是信与不信不能同父一恶。婚姻中如此，信仰上呃同样如此。二是。一生专心顺服主，并不是一件容易的事。年轻的时候爱主，灵性好，呃，并不能保证年老的时候就不崩溃。因此，没有人不需要时常警醒，总要记得主在克西马尼园教训门徒的，总要警醒祷告，免得入了迷惑。三是曾被神大大使用，以及。有从神而来的恩赐、智慧等等，都不等于有了一生敬虔的属灵保险。呃，类似所罗门王这样的教训太多了。但愿我们一生都取守正道而不偏离。若一时偏离，也能及早转回。惟愿我们能将保罗的教训存记在心，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论。但要凡事查验，善美的要取守，各样的恶事要境界不错。呃，最后我们以马可福音所记载的主耶稣与青年财主的一段对话作为今天正道的结束。愿我们都能放下一切俗世的缠累，效法大卫，一心一意顺服主，却不要像所罗门那样的偏离。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的父子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善呢？除了神以为之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣周围一看，对门徒说。有钱财的人进神的国何等的难啊！门徒稀奇他的话，耶稣又对他们说：“小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼儿，比财主进神的国还容易呢。”门徒就分外稀奇，对他说：“这样，谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神。”凡事都能，彼得就对他说：“看呐，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今生得百倍的；就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。”然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。阿门。在主里纪念成都征战中的弟兄与战友们，求主保守看顾他自己在各处的教会。阿门。